0: 我独自。<音楽><音楽>
1: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路。呃，这次又出现了一个很新鲜的情况。哎、呃，其实说新鲜也不是太新鲜，只是很久没出现了。就是这期是我自己一个人给大家主持这个节目，为什么呢？因为这是一期临时调整出来的新节目。原来的计划呢，并不是这个。我之前和杨总已经把原本的那一期节目录好了。可是由于临时出现了一个情况啊，所以我决定临时改变一下这一次的内容，就是加录这样一个内容，把之前原有的那个先往后错。那这样的话，因为杨总值班，他也就没有办法过来跟我一起录节目。现在是周三的晚上，我是周二一天加上周三上午把稿子写出来的，所以没办法，只能我自己一个人录了啊、呃，要不然这一周呢就开天窗了。好，那到底是个什么事情让我决定临时把原来的节目换掉，加录一期？那加录的又是什么东西呢？讲到后面您就知道了。咱们说着来。一九七六年，一位来自北海道的年轻人只身来到了东京，他敲开了位于高田马场七号楼的一扇门。这个门后面是手冢制作新班的办公室所在地。此时的手冢治虫呢，在三年前刚刚经历了重制作以及他经营的几本漫画杂志负责运营的那家公司叫重制作商事的连续倒闭。为了能够做好这个公司破产倒闭留下的向员工遣散啊、工会和这个债权人之间的权责和债务问题啊等等等等吧，为了处理好这些罗罗刚事儿。那手冢治虫不得不在这几年里频繁的外出去进行斡旋，来进行善后。此时的手冢治虫呢，除了这类他非常不擅长，但是又不得不去做的工作之外，拒绝了一切其他的采访、邀请、合作等等事物。为了能够填补财务上的一些空缺，那手冢治虫当时把所有能用的时间全都用在了漫画创作上。像是怪医黑杰克、三眼神童，这些非常有名的长篇故事，都是在这段时间前后脚开始进行连载的。对，就是同期开始进行连载的。它还不是连载完了一个再一个，它是同时开始画。这个以前我们节目里其实就讲过，手冢治虫那一代，你像手冢治虫啊、藤子不二雄啊，然后横山光辉啊，像他们这些人都是经常开好几个连载，就是同步进行。感觉现在看起来感觉都像神人一样，但是那个时候这些老一辈的漫画家在完全凭手工制作的基础上啊，都能够做到这一点。像是怪医黑杰克这种漫画呢，它其实里面涉及了非常大量的这种专业的医学领域的知识，以及各种漫画上关于这种比如人体的内脏啊、器官啊、血液呀、啊、等等这些，还有一些医疗器材、医疗建筑，啊，像这些东西的这个绘画和表现。所以当时的很多助手啊，根本没有办法帮得上忙，只能靠手冢治虫自己来动手。比如他会用那种粗的马克笔，直接在原稿上面来点画，画出血液的效果。就这种操作，看得助手们目瞪口呆，也没有人敢有同样的自信，在原稿上就这么直接下手。一旦出错，这个原稿就是不可逆的损毁。在创作作品的内容题材上呢。这个时期的手冢治虫也在快速的向青年漫画去转变，更多的关于日本社会现实弊端和人类本身的思考，成为了那个时候手冢治虫创作的一个主要的范畴。比如，他痛斥资本主义体制各种弊端和人性贪婪的作品《M.W.》，就是七六年的时候开始连载的。这部极富批判性和惊悚内容的作品，在当时的日本引发了极其大的一个社会争议。总而言之吧，就通过我这一段儿这几分钟粗糙的讲述，大家大概能够想象到当时手冢治虫先生是一种什么样的状态。从健康的角度来说，那个时候手冢治虫应该绝对能称得上是身心俱疲的状态了。但是他又无法抽身去做别的，也更谈不上去休息了。题外话啊，在这种状态下，他能一直保持好几年，就是这种高强度的创作，而且出了很多的精品。从七五到七七年吧，手冢治虫拿了很多重要的奖项，实现了前无古人的小学馆文艺春秋和讲坛社三大重要奖项的大满贯这么一个壮举啊！所以后来咱们管它叫漫画之神，我觉得这个称呼其实一点也不为过，真的是神乎其神。特别是一九七六年，这个一九七六年对手冢治虫来说是非常非常重要的一年，或者说是他的工作量超级饱和的一年。这一年，手冢治虫同时在连载的作品有什么呢？我刚才说了《怪医黑杰克》和《三眼神童》，但其实并不止这两个长篇，还有刚才我提到的中篇《M.W.》，另外呢，还有像《壮志骄阳》，还有《佛陀》，以及非常大名鼎鼎的《火鸟》。因为《火鸟》是在手冢治虫人生中的很多阶段都在画这个《火鸟》啊，所以这个时期他也在画《火鸟》的一个篇章。另外，他还在《少女》杂志上，当时在连载一个彩色漫画，叫《神奇的独角马》。据说这个东西因为它是彩色的，所以工作量巨大。然后他这帮助手们有时候就有点扛不住，私底下都非常讨厌这个杂志。那意思就是，你这不吃饱了撑的吗？非得要要来这个邀约一份彩漫，你就不能画黑白的吗？你非得画画彩色的这不是没事找事儿吗？增加工作量吗。但是也没办法，受宠之虫已经硬下了，所以大家也只能硬着头皮上。另外呢，还有很多学年杂志和一次性的短篇啊，这些就都不计算在内了。其实已经，但他们加在一起也是非常巨大的工作量。根据当时手冢治虫的助手，他叫福原一义的一个计数，就是这一年整个1976年手冢制作这个工作室里头、啊，他们的休息有多少天呢？只有元旦那一天，就是一年歇了一天。那咱们回到故事的开头啊，因为今天的主角其实并不是要说手冢治虫，只是呃跟手冢治虫有相关的地方，我们就稍微展开的多聊一点。那回到开头啊，刚才咱说了，是一个来自北海道的年轻人，就在这样的时刻， 1 9 7 6年这样的一个时刻，来到了手冢工作室，全员忙到脚不着地儿的这么一个呃时刻，来这儿当助手。那这个人就是我们今天要说的故事的主角四则五一。四则五一是一九五五年的三月三十号。出生于北海道的旭川市，这个旭川市我去过一次，它真的是一个很小的城市。我当时去旭川是因为去北海道旅游的时候，顺便想要去旭川，听说他们的动物园很有意思，就是旭川动物园有一个特色表演，就是企鹅巡游。我当时是三月份去的，所以那天一大早就从登别去了旭川，然后我们到了旭川之后，发现这个动物园门口已经排了相当长的队伍的人。这大伙儿呢，就基本上都是去看这个企鹅巡游的，就是两边他那个专门有一条铺了一条路，拿拿毯子铺的。到点之后，两边这个游客都站在两边，动物园的管理人员、饲养员带着一群企鹅，然后出来这个在这游行走道，顺着这条路整个围着动物园绕两圈儿，哎，非常有意思的这么一个场景啊！这就是旭川当时给我最深刻的印象，就是这个动物园。四则五一就是出生在旭川市。他和手冢治虫有一点其实很相似的地方四泽武一呢，本身很喜欢画漫画、看漫画，同时他又对医学充满了兴趣。一九七四年，四泽从北海道旭川东高等学校毕业之后，他学的就是医科。只不过最后呢，这个在就业上、呃、产生了一点这种叫什么呃选择性的分歧，他没有最后选择去从医，而是选择了去像手冢治虫那样啊，弃医从慢。成为一位漫画家。不过学医可能对他画漫画其实也有很大的影响，因为后来他的作品基本上都是这种，呃，写实风格的嘛。而且对人体的比例啊、动作的这种造型的把握有非常精准的这种，呃，控制力，就是他描这个笔触下有非常精准的这种描绘的能力。我觉得这个事儿可能也跟他从医学角度对像人体啊这些东西他非常了解是有关系的。而且，尤其是他笔下的女性啊，都非常性感，魅力十足，这是四则五一后来作品的一个标志性特色。看过四则五一画面的人都能想象到这个人才能有多么的出众。那么他当时是怎么跑到手冢治虫那儿去当助手的呢？是有人推荐吗？并不是，其实非常简单。前面说了，手冢治虫当时的工作量是超级巨大的，对助手的需求，这个应该说是不言而喻。刚才咱们提到的，他有一个助手叫福原一义。这个人其实应该严格说，他是手冢治虫，应该说是手冢制作这个工作室的助手主任，也就是总管所有助手的相关事务，包括招聘助手。就是通过媒体发布这种招聘广告，和一般的公司企业招聘一样，你要过来经过面试，有可能一面二面啊，这种你要拿着作品来，然后这样你可能才能拿到 over， 就是这样。另外，手冢制作呢也会通过发布这种叫漫画征才这类活动来招聘这种助手。你可以投稿件过去，然后如果能录用的话呢，也可以加入手冢制作。像四则五一就是通过这种方式加入的。一九七六年的时候，他向一本周刊杂志上面有一个手冢治虫漫画课堂去投稿，这个稿件呢引起了手冢治虫本人的关注，所以特批将他招入门下，就是这个人我要了。于是，四则五一就于一九七六年，自己二十一岁的时候，正式加入了手冢制作，成为了手冢治虫的助手兼弟子。可以说，四则五一是一个既有天赋又很刻苦的人啊。这两天，其实像、啊、李佳琦那个发言，正是风口浪尖嘛，就是你没成功，是你不够努力，是吧？呃，这话、啊，反正我觉得啊，成功通常是需要才能、努力和运气啊这一个综合要素来形成的，缺一不可，而且。就真的有些不世出的天才，他可能是只依靠才能和运气就可以成功，这种例子也不是没有，只是非常的少。反过来呢，也有这种极具才能而且非常努力的人，但是因为因为这种时运不佳，无法成功的例子。一般来说呢，就是这三者缺一不可，只是比例的调换的问题，有的这个比例高点儿，有那个比例高点儿。像四则呢，他是属于有天赋啊，这个是有目共睹。要不他也不会被手冢治虫看中啊，亲自点他，那么刻苦也是必然的，因为他之前就是处于一种类似自我学习的状态，啊，在那个状态下去磨练画技，靠的是极高的自律性。等到了手冢制作，这就更不用说了。刚才大家听完都能想象到，一九七六年的手冢制作是一个，呃，多么超饱和工作的一个残酷的状态，非常的卷啊，而且还必须保质保量，能扛下来的这都不是一般人。那四则五一就是在这个时间被打磨出来的，逐渐他在这种耐力也好啊，这种刻苦的程度也好啊，都远超常人。最后就是运气了，或者说是气运，我觉得在这个方面，四则五一也不差。他在加入手冢制作的转年，也就是一九七七年，他的作品叫《苍白的地球》，就获得了当年第十三回手冢奖的佳作奖。手冢奖是什么？咱们以前说过，在这儿就不再去重复了。同年呢，因为他获得了这个佳作奖的原因，呃，他也就获得了在周刊少年 Jump 的别刊上进行连载的机会，而四则非常好的把握住了这次机会。他拿出来的连载作品就是他的第一部代表作，也是最广为人知的一部作品，叫《哥普拉》。哥普拉呢有一个艺名叫眼镜蛇，不过我觉得可能还是哥普拉这个名字应该知道的人更多一些吧。眼镜蛇一说，不知道还以为想特种部队去了。我当时是在小时候买漫画的那个小书摊上第一次看到哥普拉的，那个时候非常震惊，因为这个画面实在是太写实了。比北条司的那种写实风格有过之而无不及，或者说，都是走的这种写实路线。如果北条司画的是淡妆，那这个四则五一画的就是浓抹。北条司的画，如果你觉得它像是一种江南风情的美，那么四则五一的画就是一种非常热辣的川蜀之美。所以这两种。风格就代表了两种截然不同的写实派漫画的表现形式，有机会大家可以拿出来去对照着比对来看。然后，其实其他的还有像什么池上辽一啊、叶晶作呀，像这些写实派风格的这些人，我觉得，呃，把他们的东西放在一起对比着去看，其实挺有意思的。这个故事的名字叫《哥普拉》，为什么呢？是因为这个故事的主人公就叫哥普拉。这个男人啊，一头金发，有一个圆鼻子，显得很显眼。总是叼着一个雪茄，看起来玩世不恭。而且，这个角色最特别的是，他并不是一个帅哥，反而呢更靠近这种中年大叔的范畴。但其实，在哥普拉的表象背后另有秘密。哥普拉的原就是他原本的身份是一名宇宙海盗，属于那种道义有道的那种海盗，从来不滥杀无辜，劫就总是劫富济贫。而且他原本的样子呢，也不是长这样。是一个长发飘飘、英俊潇洒的黑发帅哥，本领高超。后来呢，上了重金通缉令的这么一个通缉榜。为了隐姓埋名、退隐江湖，所以他专门去做了整容，把自己变成了现在这样。而且这个整容是非常彻底的，他甚至给自己做了抹除记忆的这个操作。呃，结果故事里头，我记得好像是因为他玩那种虚拟梦境的那种，就是虚拟现实的那种游戏。在游戏里面被激发出来了他以前的记忆碎片啊，他才想起来这个事儿，否则他已经完全不知道自己之前有过那么一个身份。另外，哥普拉这个角色最大的一个特征就是他的左手其实是个假肢，在战斗的时候他会需要的话就会把那个左手拔下来，然后那里头是一感，就是是一个像火力非常猛的一把枪，叫精神感应枪。哥普拉这个人呢，为人属于是重情重义啊。从当海盗的时候就是道义有道，但是也因为这个原因，他得罪了不少人。整容退隐原本的一个原因就是要躲避这些仇家的追杀。后来有一个他之前的仇家发现了哥普拉整容就是变换身份的秘密，想要杀他，最后被哥普拉反杀。而哥普拉呢也决定就是老子就不隐退了，反正也被发现了吗？干脆就重出江湖，就干死你们。于是。这个宇宙海盗哥普拉的冒险故事啊，由此开始。我前面说的这一堆都是故事开头，讲这故事开头了，并且最后为了对抗这个，他应该叫暗黑神阿利曼吧？他在这个光明神阿弗拉的指引下，哥普拉开始在宇宙中茫茫的宇宙中去寻找五位命中注定的人，只有集齐六人之力，才能够拯救世界，拯救宇宙。就是这么一个故事。这里头我觉得很有意思的是哥普拉的那艘飞船，就是四则五一除了画人物之外，我觉得它画机械设定也挺有意思的。它那个飞船平时看着是方方正正的一个飞船，但是需要的时候可以，呃，它它是由三六中规中矩的这种球形一样的舱室组成的。这个飞船一看就是这么三排并在一起，是一个像板砖一样的巨型块儿。但是需要的时候，它可以从中间，就是两边都可以打开，变成像一个贪吃蛇一样的造型，就是变成一条蛇一样的。这么一个一个形状去动，而且随着这个飞船的行动呢，需要它可以拧成各种，就是舱室之间进行组合，拧成各种造型。这我觉得是一个非常有想象力的一个设计。我觉得这种设计来源可能就是来自我们小时候玩的那种，就能掰来掰去，黑白色掰来掰去，像蛇一样的那种那种积木的那种玩具，能够拧成各种各样的造型，把它都抻直了就是一个长棍儿，并在一起能折出各种造型。我不知道大家小时候没有玩过，这个我小时候是玩过这个东西的。所以我觉得他这个飞船的设计灵感很可能就是来自于这种玩具，当然这个就是我自己猜的了。总之，我第一次看到这个哥普拉的时候，当时很震惊嘛。刚才说，可是其实我看了一两本之后，并没看进去，因为看不懂。就是当时他那个故事讲的，现在看可能对一个小学生还没上初中的这个，或者是刚上初中，我那会儿，对于那会儿来说，可能接触的东西也少，了解的事儿也好，你看什么叫虚拟现实，这根本什么叫整容技术，当时根本就不懂啊。所以再加上他这个故事一开始有这个梦境的里头，虚拟现实里发生的一些事儿，所以我就当时没看进去。这后来又过了很多年，我看了动画之后，返回头来才又看的漫画，大概是这么样的一个一个过程。像哥布拉这个角色，他就很明显的是四则五一在设计上融合了当时在日本非常流行的各种时尚元素，比如说这个角色，你看完你就能够感觉到。它就是一个类似于《零零七》和汉索罗的一个综合体。汉索罗就是那个《星球大战》里头那个汉索罗，一个综合体。那这些东西，当时像《星球大战》也好啊，这个《零零七》也好，这些东西在日本当时正是一个非常火爆的时候，在流行文化上占据了很多主导位置。像这个角色的面部的造型，四泽五一据说是参考了法国影星尚保罗，呃，贝蒙多的这个样子。就顺便说一下啊，因为当时国际上非常风靡的另外一个帅哥的典范是法国的国际巨星阿兰·德龙，但是呢，四泽就特意没有让阿兰·德龙这个造型去参考去做这个主角，就是没有做成这种大帅哥的式样，而是呢，他后来据说他这个故事里有一个大反派是宇宙海盗集团的首脑，叫水晶人，这个人的肉体的部分都是用水晶替换的，所以天生对这种光束武器什么的免疫。就是这个人据说他的造型是用了阿兰德龙的这个造型设计，我我不太确定这件事是不是真的，只是听说过有这么一件事儿，挺有意思的。这个故事里面，他就有很多东西都是来自于当时的时尚元素，大家知道就行。另外，除了男性之外，四则笔下的女性角色更是非常的出众啊，无论是身材、外貌还是穿着打扮，都是火辣异常，而且个个本领高强，非常聪明。呃，不是那种花瓶的角色，尤其是哥普拉那几个红颜知己啊，个个都是这样。其实，这种就是总穿着一种像比基尼一样的太空服在宇宙里进行冒险的这种性感美女的造型，它也是有原型的，并不是四则五吉的原创。这是灵感呢，来自于一部一九六八年的法国科幻冒险片儿，叫做《上空英雄》，好像香港那边译成叫《太空英雌巴巴丽娜》。大家在网上搜一搜，是 B 站上就有能够看到这个片子的介绍。我不确定有没有能有没有能看到原片儿啊？我是好多年以前看过的这个原片儿，它的这种拉片的介绍在 B 站上是有很多的，大家可以看一下。这个女主角的扮演者是谁呢？就是鼎鼎大名的性感女神简芳达。所以可想而知，四则笔下的女主角这几个女主角都是照着简芳达这路子捏的。你说她这个？他这个对读者、啊、这个这个诱惑力得有多大、啊？他这基本上就能把读者都迷得这种神魂颠倒的这么一个状态。另外一说就是故事里这几个女主角，也就是那个她叫纹身三姐妹嘛，因为那个那个三个女生身上都纹着蝴蝶的纹身。里面的大姐的名字就叫简，这个简呢就是为了致敬简·方达。所以由此可见，四则五一当时是受到了像法国呀、美国呀等等这些西方国家流行文化非常重的影响。那么，故事里也随处可见类似于电影分镜的这种表现手法和故事桥段，这大概就是后来为什么四则五一的作品在西方欧美拥有非常多粉丝的一个重要原因。像《哥普拉》后来被翻译成了很多国的语言啊，备受欢迎。在一九九六年十月的时候，四则五一本人在比利时漫画一百周年纪念节的现场被授予了比利时迪尔比一市的荣誉市民称号。由此可见啊，他在这个欧美的这个重要程度，他的作品。一九九七年刚拍完《第五元素》的这个吕克·贝松访问日本，到了日本之后，还专门和四则五一进行了一次对谈。那咱们前面说完了哥普拉牛逼的地方，啊，咱们还是要多说一点，就是哥普拉其实这个作品当时是有点犯忌的，为什么呢？因为那个时候日本少年漫画有一些不成文的规矩。据说一旦违反，就很容易踩雷变成烂作。这其中一条就是主角不能是外国人，至少是外观看起来不能是明显的西方人。乔乔的前两部就是乔纳森，尤其乔纳森做主角的那个第一部，其实就在这个方面吃过亏。咱们讲乔乔的时候也说过这件事儿，所以为什么在第三部的时候，通过这个呃乔瑟夫嫁闺女，他这个闺女出嫁的方式，把这个血缘的关系又。转移到了日本，又弄了一个传统日本武士精神的这种表现形象，空调成太郎呢？其实这是一个其中的重要的原因。但是哥普拉是很明显的违反了这一点啊，却丝毫没有受到创建角色的这么一个负面的影响，所以这事儿其实也蛮神奇的。这可能跟当时西方影视作品全面席卷日本有直接的关联。另外，四则五一呢，对那些时尚的未来元素的把握也是非常的精准，独具慧眼，有很高的前瞻性。你像是什么虚拟现实啊，像整容啊，然后这些东西在当时的日本也是非常新潮的概念，而太空海盗冒险啊，各路美女相伴啊，这些又都是在《星球大战》和《零零七》系列里面大家司空见惯啊，都能够看到的一个呃这些热辣的元素。像太空海盗、机器美女、秘密特工，还有什么美女纹身、水晶人、激光武器，就是这些各种各样的东西元素被四泽五一拿过来之后，毫不突兀地融合到一起，放到自己的作品里。特别是这个哥布拉这个作品里头，哥布拉本人他有一个助手，这个助手是一个机器人女性啊，机器美女。就是那种，它明明是个机器人，它那个外形就是除了眼睛之外，面部啊都带着一个类似忍者的那种金属面具。它其实是没有嘴巴这个造型，就是没有嘴的。像身上呢，也是很多地方明显有仿照盔甲的设计和各种尖刺儿啊这种这种东西。但是你就是能够通过它的身姿动作，把这个“性感”的二字，从它的从这个四则五一的笔下能够看得一清二楚。这一身金属反光的色泽，更让这个机械美女显得与众不同。即使是拿到今天来看，她这个前卫的造型也能够具有独特的魅力。就是大家其实你可以想一下谁呢？想一下那个空山鸡的代表的画作，就空山鸡不是非常擅长于画这种机械美女吗？那个造型在网上很常见吧？你闭眼一想，大概其实就是这种感觉。如果要追溯源头的话，作为一部长篇连载。哥普拉这个故事，它也是有前身的。呃，听节目听过这么多期了，各位肯定知道，像日本这个漫画杂志上，他要去连载一个长篇的时候，一般的方式是先让你画一个短篇来试试水，看看大家反应怎么样。这个哥普拉呢，它也有一个这种前面的这种前身的短篇，这个源头不叫哥普拉，叫西格玛四十五。这里面的主角也不是男性，而是一个女性。它和哥普拉类似的地方就在于，它有一只手是枪，只不过哥普拉是左手，这个西格玛呢是右手。就是这部1976年的短片作品，后来就被大家看作了哥普拉最早的角色原型产生的这么一个呃试水短片。在一九八二年的时候，哥普拉这部作品呢得以电影化，这就让作品吸收了更多的粉丝。这个电影我说的是动画电影啊，不是真人电影。它的人气呢再上一层楼，后来又制作成了 TV 动画、OVA 等等。我们这一次片头片尾的这个音乐，大家听的这个就是来自于它的动画版，大家可以感受一下，非常有那种那个时代像《零零七》之类的这些作品的那种感觉。呃，总而言之吧，从1978年的11月到1984年的11月。这个期间呢，哥普拉在多本杂志上进行不定期的连载。什么意思？就是他一开始是在《少年周刊》《少年 Jump》上面去连载的，但是后来他又换了地方，到什么《Super Jump》他换了好几个杂志，都是这个这个集英社旗下这个自己的杂志，然后去调整了一下，他换了一些地方。但无论在哪儿连载，这个作品呢，还都是很受读者欢迎的，他有一群死忠的粉丝。在那个年月呢，就是这些少年杂志的读者们、啊，这种男生读者们根本就没见过这种阵势啊！你别说少年了，大叔估计都扛不住。你简·方达的上来上阵呢，谁扛得住？所有人一翻，呵，真香啊！天天恨不得做梦，自个儿变成哥布拉，就是这种感觉。那到现在为止，根据有记载的资料表示啊，嗯，哥布拉这部漫画在全世界范围内的销售已经突破了五千万册，这是一个非常了不起的成绩。其实，在哥布拉开始连载的时候。呃，连载它的土壤，也就是《少年 Jump》，当时是一个什么状况呢？就是属于一个正在康庄大道上策马扬鞭的这么一个状态。1977年的时候，《少年 Jump》的销量突破了200万册，到1979年呢，就突破了300万册。可以说，在短短的这两三年里头呢，这就已经又迈过了一个100万册的门槛，这是非常非常吓人的一个成绩。那个时候 ，Jump 的总编辑就是西村繁男，咱们以前的节目里多次提及，尤其是袁哲夫的节目里啊，咱们多次提及。那么，同期在 Jump 上正在连载的作品还有些什么呢？这就又要说到我前面提到的一个观点，我认为四则五一的运势就是他的运气非常好。按说，这个作品就是少年 Jump 一路走高的这个状态下，他应该是里面的强者的这个作品，强手如林，层出不穷。咱们认为应该是这样，事实上也是这样。可是就在这种强手如林的过程当中，它偶然就会出现一两个。你看那个曲线图一直往上走走的话，它可能偶然就会出现一点向下掉的这个状态，就是它有的时候会出现一些青黄不接的时候。这话怎么讲呢？就是1978年的时候，恰好就是 Jump 之前的老一批顶梁的作品，比如说像《猎犬刑警》啊、《赛道之狼啊》啊这些作品开始陆续完结了。那新一批呢？很快咱们知道，马上就进入八十年代了嘛。进入八十年代一出呢，开始就是 Jump 的黄金年代就该来了，就是奔四百万厕所嘛。黄金年代就来了，什么阿拉蕾啊、北斗神拳、猫眼三姐妹、啊、苏州小将、啊。这个成露等等等等，这一大批的经典作品，都是在这个时候涌现出来的。但是，这个四则五一加入 Jump 开始出道连载画漫画的时候，这批人还没来呢。前一批呢，马上就要结束了。后一批呢还没接上，就有这么两三年的一个小空当。咱们说是青黄不接，其实这是个开玩笑的话，但是它确实在那个时候出现了一个衔接当中的一些空缺的位置。就这个接骨眼上，四则五一出道了。所以从这个角度来说，确实可以说四则五一的运气在当时这个作为漫画家的这个运势是非常好的。在一九七八年开始连载到一九八零年阿拉雷出现的这两年里头。Jump 上,上能够被读者推崇的，大概也就只有车田正美当时在画的热血决斗漫画，叫《拳王创世纪》。这个以前讲车田正美的时候，咱们说过。然后还有江口寿史画的搞笑的棒球漫画，叫《前进海盗队》，以及呢后来漫这个漫谈常青树，直到现在还在连载的秋本志的搞笑漫画《乌龙派出所》，这么寥寥可数的这么几部。至于像这个金肉人，他是七九年开始连载的，但是呢，这一年里头还还没有成气候，而且金肉人吸引的读者绝大部分都是小学生，就是低年龄的读者。此时呢，可以看见，就是刚才我说的这些作品，当时 Jump Jump 里头比较能打的这些作品，他们虽然很强，但是跟哥普拉相比呢，无论是主题还是画风，其实没有一个是在同一个赛道上竞争的，就是构不成任何竞争关系。反而是四则五一的这种科幻、与太空冒险题材的作品，填补了当时少年 Jump 在题材上的空缺，所以可以说时机是非常的巧合。如果再晚个几年他出道的话，那么就要面对一个状况，就是神仙遍地走，大佬多如狗，一种非常内卷的一个局面。嗯，所以说呢，这个四则五一就非常运气好的就避开了这个时候，同时他又吃上了少年 j u m 上升期的这么一个飞速上升状态的一个红利，所以是不是应该说他的运气很好呢？我觉得应该是。那么换一个角度讲啊，就是四则五一本身也得有真本事。你说你光搭上时代的红利，找到这么一个空缺的小的期间出道，这些他并不是最主要的原因。最主要的原因，其实还得是看这个人本身的本事如何。那四则五一自己画画的本事，在这个时代里能够给自己争得一席之地，我觉得这也是这个理所当然的。后来他的成就也充分的说明了这一点。一九八五年，四则开始连载《黑骑士》，就是八四年的时候，《哥普拉》连载结束了，八五年的时候他开始连载《黑骑士》。此时他独特的漫画风格已经打出了名气，成为了他本人标志性的一个招牌。四泽五一在运用电脑绘画方面也是非常超前的，在《黑骑士》的连载当中，他就尝试使用了 PC9801 电脑，这个东西呢是日本电器设计的一系列个人十六位电脑产品的这个系列产品之一，在一九八二年问世的时候就开始垄断日本市场，一直到二零零三年才因为不敌这个微软的操作系统，就是 Windows 系统啊，才被迫停产了。如果各位记得我们之前讲过赤松健那一集的话。会记得赤松健是一九八一年开始用 P C 八八零幺电脑开始这个学习电脑的编程的，虽然那会儿他是赤松健那会儿才高中啊，他也不是为了画漫画去学的电脑，但是由此可见，当时我们说赤松健在日本漫画界里头应该是最早使用个人电脑的人之一，这个确实是是可能是真的。那么赤松健呢，他学电脑是为了学习编程，不是为了画漫画。可是四则五一学电脑就真的是为了画漫画辅助创作了。这让他成为了日本最早去使用电脑绘图技术的漫画家之一。一九八七年，四德五一正式成立了自己的制作公司，并担任董事长。在这个时期呢，他在同步连载两部作品，分别是《午夜之眼》和乌《乌鸦天狗卡布多》。其中，《乌鸦天狗》，我当时买过国内的盗版，讲的是日本战国时代啊，这个天狗派的一个忍者叫卡布多。这个人带领四神忍者对抗妖魔的这么一个事儿，这个漫画很短啊，其实它的单行本只有两卷，嗯、呃，也就是两部，而且这两部它的连载是断开的，不是一直顺下来的，中间间隔了大概有半年的休息期。乌鸦天狗呢，也是有出过动画的，一共三十九集，我不知道现在网上还能不能找着，以前是可以看到的。至于午夜之眼啊，这个我没看过，我是查了一下介绍，他说的是一个科幻家侦探的故事，讲的是。二零一四年，三十三岁的主角私家侦探叫呃风林寺悟空，在办案的时候呢，被敌人派出的杀手施予这种强制催眠，让他自杀的指令。那因为悟空在紧要关头识破，怎么办能够对抗这个催眠，不被催眠呢？所以他就没有办法，情急之下刺瞎了自己的左眼，逃过催眠。然后呢，悟空重伤之下被一个神秘人物所救。这个人赐予了悟空可以任意操作全球电脑的神之左眼，就给他做了一个异眼。这个异眼可以直接像黑客技术一样，就是入侵全球所有的电脑。与能够这种方便身上去万能携带的武器叫如意棒，所以就靠着这一个左眼和一个如意棒啊，他就能够控制全球电脑、啊、然后解决各种各样的案件。可以看出来，这部作品它虽然是一个科幻作品但是它的设计灵感肯定就是来自于咱们的《西游记》的这个元素。具体这个漫画，因为我没有看过，所以没有办法展开太讲更多了。大家有兴趣的可以去网上找一找。一九九二年，这个四则五一又开启了全新的漫画连载，叫做《五塔扣双瞳女王》。这个作品最大的特色就是完全使用了 CG 绘图完成，这也是有记载的全球首部全 CG 彩色漫画。主角叫伊文字五，是一个擅长使用特殊炎魂术的忍者。他能把这个文字通过信仰把它变成一个实质性的力量打出去，他挫败了大和国初代女王悲迷糊的阴谋，救下了公主封姬，最后有情人终成眷属，是一个大团圆的结局。全书单行本上下两卷不太长，是以日本传统元素为基础，融合了赛博朋克、忍者、赏金猎人等等众多元素在一起形成的这么一部彩漫。而且这个漫画，你一看就会发现它的欧漫气质十足，可以说是带有一定性质的这种实验型漫画。这个在网上也是可以找到的。一九九五年，由于其作品在欧美地区传播的影响力，就到了前面刚才提了一句，就是它被比利时的这个漫画节期间被授予了当地荣誉市民的称号。接着九七年的时候，这个吕克贝松访日啊，他们又进行了一次就这个第五元素之类的主题呢进行了一次对谈。总之。前面的这一路到此为止，四则五一可以说他的人生基本上算是顺风顺水吧。可是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！一九九八年，四则五一呢被医生检查的时候发现他的脑部有一个恶性肿瘤。当时呢，为了治疗，他被迫停止画漫画。呃，治疗的过程很漫长，也很痛苦。那四则五一先后接受了三次手术，虽然有疗效、有效果，但是依然造成了很严重的后遗症，就是他的左半身偏瘫，只能够坐轮椅出行。在治疗期间，四则五一虽然无法换漫画，但是他却一直坚持在做教学工作，就是想方设法的把自己在绘画领域积累的技术和经验去传授出去，这是一个非常令人敬佩的事情。后来。这个治疗恢复到一个稳定程度之后，已经半身偏瘫的四则五一竟然又恢复了自己的漫画创作工作。其实呢，真的是有很多四则五一那个年纪的漫画家，现在此时此刻他们还在坚持漫画创作。比如我们节目中之前经常提到的一些人，像池上辽一、星野之轩、朱星大二郎，像这些画家，他们现在一直还在笔耕不辍。像四则五一这样的身体状况还在坚持这个不下火线的这这个这种样的漫画家，他的精力和毅力就更加的令人去敬佩了。所以你能说他不努力吗？非常努力，是吧？好，那么到了二零二三年九月十一号，也就是前两天，漫画家森田真法在自己的社交媒体上率先披露了一个消息，就是四则五一先生呢已经过世了，这引发了读者的震惊。同一天。四则五一的工作室也发布了公告，表示四则老师因为心肌梗塞，已经于九月八日去世，享年六十八岁。这个消息一出，所以我就赶紧跟杨总说，咱们把原来的这周计划的节目就换掉吧，咱们录一期四则五一的主题。因为关于四则五一的内容的想法，我们以前之前也有，只是我一直懒得搜集资料，就没做。那这一次干脆就咱们还是做一期吧，做一期纪念性质的这么一个内容。让更多的人也了解一下四则五一和他的作品，所以才有了大家今天听见的这一期临时录制的节目。只是可惜杨总加班了，他就没有办法参与了。我这给呢，大家全程独角戏，多多包涵。好，那其实对我们这些个八零九零后的读者们来说，很多小时候为之着迷的作者，现在都已经人到人到都不是人到中年人到暮年了，加上常年创作漫画，落一身职业病，这是很正常的。稍有不注意或者不太走运呢，可能就重病缠身。这里面你像之前像手冢治虫啊、藤子 F 不二雄啊等等老一辈的漫画家，其实他们都是最后病重倒在自己工作岗位上的。我们节目里提到过的很多位漫画家，这里面其实已经不算像横山光辉、高桥和西》这样因为意外就是身故的这种例子啊，还有像松本泉啊、德田恐龙啊这样因病早逝的这个漫画家。这两年其实也有啊，像韩国漫画家金正基。这个大家都知道，非常有名，全世界非常非常有名的这个这艺术家，他在法国机场就是心脏病突发去世，享年四十七岁。还有就是大家肯定都知道的，《剑锋传奇》的作者三浦建太郎也是就去世不久嘛，享年五十四岁。最近的就在上个月，有一个漫画，以前我不知道有多少人看过，这个漫画我很喜欢看，也出过动画，叫《在下版本》，请问有何贵干？他的作者是一位女性的漫画家，叫佐野蔡健。因病逝世，只有三十六岁。还有咱们国漫的漫画家杨颖红啊，也是今年的六月二十七号因病去世，才四十四岁。所以在听到这些消息的时候，有时作为一个漫画的读者，我会感觉到非常的惊讶。但是仔细想一下，才意识到可能离我们认识这些漫画家的时间已经过去很多年了，包括我们自己都人到中年。轻易不敢看自己体检报告的这个年纪，那人生在世，我觉得，其实想想这些，还是应该抓紧时间去做一些自己想要做的、应该做的有意义和有价值的事情，就别太挥霍浪费了。真是这意外和明天就说不准谁先到啊！像这句话，如果十年前我说的时候，其实是带着一种开玩笑的意味，我经常开玩笑说这句话。但是现在我说这句话的时候，我一点都笑不出来。这生活真就已经走到了这一步了。哦，那这个话说远了，说远了，咱们还是回到这个节目上来。总的来说，四则五一呢是一位以精湛的画技而出名的漫画家，他非常善于运用喷枪和电脑这个数码的方式去进行创作，这使他成为日本首位将二维电脑图形引入这种连载漫画原稿创作的漫画家。其色彩啊、原稿啊这些东西都经过过精心的编排。这让他的作品不但适用于漫画去做原稿，而且每一张拿出来切出来都可以独立的作为流行艺术品去存在。所以其实到了后来，就是到了这个，嗯、呃，他创作阶段的后期，四则五一在漫画方面的输出已经不是太多了，他更多的其实已经迈入了这种艺术领域的这个境界、啊就很多，其实漫画家后来都是这样，老一辈的漫画家。咱不说现在的，像井上雄彦啊这种，这不用说，咱就说老一辈的，像什么江口兽史什么的，他们其实都已经迈入到这种艺术领域了，就不再是一个漫画家的这个层次了。不过，四则五一的漫画其实有利有弊，在当时，尤其是他的作品是一度引发了争议的，就是他的女性角色过于性感，衣服过于暴露。这前面咱说到了。这比基尼就算是他这个作品里女性角色的基本基本款式，无论是太空服还是忍者服、武士服，反正基本上女性角色的服饰都是在这个比基尼基础上设计出来的。所以在少年杂志上当时刊登，就引来了很多声讨和质疑。嗯、呃。随着时间的流失啊，一一来呢是他的作品已经也就被调离了，不再在少年杂志上连载了。就不断的，刚才咱说过他的作品《哥普拉》的连载的时候就不断的换杂志嘛，这是其中一个重要的原因啊，就是有人去投诉。然后再有一个呢，是因为大多数的读者慢慢的发现他的作品其实是色而不俗，就真的是一种以艺术品的水准在打造漫画。尤其是后来因为四则五一的作品，他的技法漫画技法非常的高超嘛。男主角很多，男主角又是这种非常帅酷的这种感觉，就是詹姆斯邦德、汉索罗那种，或者各种阿兰德龙嘛，这这种感觉，所以慢慢的就拥有了一大票的女性粉丝喜欢看。于是呢，这个关于声讨他这种不尊重女性什么的这个声浪，就就这样很神奇的慢慢的被平息了。这也是一个很有意思的事儿。另外还有一个问题，就是四则五一对于画面的要求的这种质量要求是非常的高的。所以他笔下的作品进展非常的缓慢，留下的作品数量也不多，就是这是一个重要原因。以连载《哥普拉》为例子，他连载期间不得不经常修刊，来，这个就是来来缓解他创作当中遇到的这种压力积累的这个问题。不过也是因为他的画面实在是太好了，科幻故事也是当时非常罕见。所以，同为科幻粉丝，他时任 Jump 总编辑的西村繁男对四则五一总是有一种远超对其他漫画家的容忍程度。咱们以前讲 Jump 编辑部的一些发展历史的时候，都提到过这个阶段的 Jump 对于漫画家都采取什么样的一种态度和方式。所以，这样能够容忍四则五一一个新人去不断的拖稿这种行为啊，呃，没有去采取什么强硬的催稿的这种这种对策，跟他。对着来，任由他发挥啊，这是非常非常罕见的一件事儿。否则的话，就如果您听过我们前面《暗黑破坏神》啊，这个秋元一治那一期，您可能会，呃，想一想，就是有可能，如果他也被这样不停的催稿，这种压力这么去大的话，那四泽五一也有可能最后的结局是像秋元一治一样，这也不好说。行吧，那这一期的临时，呃，加三的这么一期内容就到这了。非常欢迎大家的收听，如果大家对我们的节目有什么意见和建议啊，都可以留言评论和我们交流。另外呢，还希望能够帮闲聊巴西瓦去点赞转发，尤其是如果您有月票，请不吝赐票。最后，如果您还没有关注这个节目，还请务必点个关注。咱们现在的这个我们这个主播等级啊，就卡在，他有好几个条件，我们最后就卡在唯一一个条件一直升不了级，就是因为这个关注人数。到不了这个他的要求，所以大家如果您听节目方便的话，就给这个节目点个关注吧，点关注我不迷路。咱们下次节目再见，非常感谢您的收听，拜拜。
0: 我独自。<音><音>